0: Mīlestība un patiesība Kādas saitas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēši gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? to labēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāju studijā, atkal es mēs Aikars Brikmanis, un šodien atkal skan redījums mīliet cits citu, un šodien mēs turpināsim jau iepriekšējos redījumos sāktu tematu, tātad mēs runāsim ar Jāni Jakabsonu, kurš šobrīd studē psiholoģiju, bet kā jau jūs droši vien no iepriekšējiem, Raidījumiem viņā teikti ja ir ļoti vērts ieklausīties, un, un šeit mēs arī redzam to, ka tomēr ir arī cilvēks ar gan ar savu personīgo pieredzi, gan ar, ar zināšanām, un pirmais raidījums bija par veģetitīvo distoniju, pēc tam iepriekšējais raidījums bija pārtrauksmi, un kā jūs atcerieties, tad mēs pieskārāmies mazliet tādā plašākā aspektā mums tā sanāca. Un šodien atkal Jānis ir pie mums šeit studijā. Sveicināti! Un šodienas tēma, jā, Jānim nav mainīsies doma, būs arhetipi, kā es saprotu, mēs runāsim par arhetipiem, un varbūt arī sapratīsim to, kā arhetips nav gluži tās pats, kas stereotips varbūt kādām liksies... Liksies tas kaut kas līdzīgs, ka šis vārds pat ne manā raidījumā, ne arī iespējams, iespējams jo es tiešām neesmu dzirdējis visus arī raidījums būt pat nav dzirdēts šeit.
1: Grūti teikt, iespējams, ja ka ir dzirdēts, kādā raidījumā, kas ar psiholoģiju saistīts.
0: Ja, nu, vispār mums ar psiholoģiju ir, vismaz, es domāju, te ir samērā daudz, samērā daudz, salīdzinot varbūt ar citiem radio. Nu, tas ir man tāds subjektīvs viedoklis. Tā, tāda, jā, runājam par arhetipu. Varbūt, kas ir arhetips?
1: Es to varētu nosaukt tā varbūt vienkāršākā formā, kad... Tas ir īpašības, cilvēka rakstur īpašības, kas uh, ir daļa no cilvēka un kuras uh, lielākā vai mazākā mērā konkrētos dzīves posmos uh, izpaužās uh, pie cilvēka. Un uh, tie arhitipi, ko es šodien vēlētos apskatīt, viņi ir vairāk, uh, varbūt, vērsti tā kā uz to vīrišķo pusi, uh, bet viņi arī, uh, daudzi no viņiem arī ir uh, tajā uh, cilvēka daļā.
0: Tā tad uh, īpašības, kas izpaužas.
1: Jā, to varētu teikt raksturi īpašības mm -hmm. arī jāzināmā mērā, bet palīdz tā, tā ir tās īpašības, kas ir cilvēkā un vairāk vai mazāk viņas konkrētojās dzīves posmos tā kā izpaužās, jā.
0: Es arī tagad neilgi pirms raidījuma paskatījos, iegūglēju, un tad tur es atradu par pie veselu tādu m, ļoti daudz dažādus rakstus, un, un tā tālāk. Es esmu reizēm lietojis tādu jēdzienu kā pagāniskais arhetips, runājot ar cilvēkiem. Un, Un, es domā, un tā bieži vien es esmu tā domājis, ka varētu, varbūt, cilvēki mani pārprot, un viņi patiesībā īsti nesaprot, par ko es runāju, ja? Nu, tajā gadījumā es runāju, ka arī kristietībā, teiksim, ienāk kaut kas tāds iekšā, kur uh, rituālam vai kaut kādam simbolam tiek piešķirta lielāka, uh, lielāka nozīme nekā tam, ko šis simbols apzīmē. Un uh, Lūk, tāpēc es mazliet arī tā, domāju, cilvēks arī kaut ko par arhiepi, arhietīpu ir dzirdējis, tad man arī tā būtu tot interesanti, kā tad ir ar šo arhietīpu, tā tad, uh, īpašības un izpausmes, jā, kā es, es pareizi to saku, ja kā tu teici, un kā tad, varbūt mēs pie tā pieskārsimies, kā tad to nošķirt no stereotipa, Ja un cik tad šis pats arhietīps ietver pats sevī kaut ko patiesu? Uh,
1: nu jā. Tā visā būtībā arhitips, kas ja jau minēju, tās ir tās īpašības, kas cilvēkā vairāk vai mazāk attiecīgā dzīves posmā dominē, un pats šis vārds arhitips, viņš sastāv no diviem vārdiem. Pirmā vārda daļa ir arhe, jeb arč, kas ir tā kā, var teikt, nu, valdošā puse, un taip, tas ir, nu tā īpašība, un tas nozīmē, ka šis vārds, viņš tulkojās kā tā Val, valdonīgā cilvēka puse, valdošā cilvēka puse. Un mūsos, ja runāt konkrēti par vīriešiem, kā psihologs Karls Jungs ir definējis, ir vismaz šie četri tādi dominējošie arhitipi, un viņi arī ir ļoti tādā redzamā veidā izpaudušies pie par... Un svarīgi ir pazīt šos tie Un uh, attiecīgi viņus savā dzīvē integrēt un attīstīt, jo, ja tas netiek darīts, tad mēs, principā, nevaram izdzīvot savu uh, to cilvēcisko faktoru un arī vīrišķi un sievišķi identitāti. Uh, tāpēc, jā, šos arhietipus ir ļoti svarīgi pazīt, un um, varbūt uh, pirmais, par ko es tad uh, šodien uzsākušu arhietips, ir... Um, Tas, par ko arī raksta viens kristīgs autors, viņu sauc uh, Johns Eldridge, viņš ir sarakstījis grāmatu, uh, kura saucās Dieva tēvišķība, kā iemācīties to, ko tavs tētis tā arī ne, nekad nevarēja tev iemācīt. Un uh, šajā grāmatā autors, viņš ir tā, kā tā kristīgs sludinātājs, viņš vada dažādas lekcijas un uh, māca vīriešiem par vīrišķību. Viņš arī pats ģimenes cilvēks, viņš stāsta par savu pieredzi, kā viņš auga, kur viņš tika ievainots kaut kādos attiecīgos bērnības posmos, un kā viņam Dievs palīdzēja atklāt šo te vīrišķību sevī un izdalīt tātad vismaz šos te četrus arhitīpus, kas ir vīrietī, un kurus ir ļoti svarīgi attīstīt, ka Dievs jau ir mūsos ielicis šos te arhitypus. un tie četri, viņi ir pirmais... Šodien, par ko es vēlos pastāstīt, tas ir karotājs, jeb karotāja arhitips, kas ir vīrietī, tad nākamais tam mīlētājs, ķēniņš un viedais, jeb prātnieks. Un runājot par šo te pirmo arhitipu kas ir karotājs, tā pati pirmā un galvenā no es kā karotājā, ir tas, ka tā ir vēlme riskēt, tā ir vēlme riskēt un doties, principā, brīžiem arī nezināma, jā. tas ir tas arī, par ko Jānis Pāvus otrais runājis, ka mēs cerībā spēram soli, nezinot, kas mūs gaida, un to arī, to arī apzīmē šis arhietips, ka tā ir spēja vispirms riskēt, un Tāds galamērķis šim arhietipam ir atstāt vir zemes kaut ko pēc sevis, respektīvi es kā karotājs šajā dzīvē uh, izmantoju tās dzīves sfēras, ko Dievs man ir dēlīgi un ar saviem talentiem, gan garīgiem, gan psiholoģiskiem, uh, fiziskiem, es daru savu vidi tādu, lai pēc manis paliktu kaut kāds vērtīgs mantojums, un tas ir šī arhietipa tāds galamērķis. Un ja mēs paskatamies arī uz veco derību, tad mēs redzam, ka Dievs, viņš uh, veidoja daudzus vīriešus par tādiem lieliem karotājiem. Viens no tiem ir Dāvids ķēniņš, kurš cīnījās ar Goliatu, un uh, mēs varam iedomāties, ja Dāvidā uh, nebūtu attīstīts šis te karotā arhitips, viņš nekad nepieveiktu Goliatu. Un, principā, šo te stāstu, Dāvidus un Golijāts, Dievs mums parāda, cik svarīgi kristietim ir atrenēt sevi šo vīrišķo daļu, šo te karotāju, kas ir gatavs cīnīties par patiesību, par taisnību, kas, kas ir gatavs cīnīties par savu ģimeni, pelnīt, mācīties, ieguldīt sabiedrībā. Un, runājot tālāk par karotāju, ir arī tāds psalms, Uh, no tās pašas grāmatas, ko sarakstīs Devis uh, Oldričs. Tev diženums un tev slava. Uh, psalmam. Jos savu šķēpu pie gurna, vīra, Tev diženums un tev slava. Tas ir 45. psalmas, 4. spans. Un šeit mēs redzam, ka Dievs, viņš uh, uh, uzrunā tātad spēka vīra, Viņš norāda, ka tev ir diženums un tev piemīt slava. Un šis psalms arī parāda to, cik svarīgi ir mums attīstīt šo te karotāja arhītību sevi. Uh.
0: Jā, es domāju, ka tagad mēs varam paņemt kādu nelielu muzikālu pauzīti, un, un tad mēs varam turpināt. Jē. Tātad pirms muzikālās pauzes mēs runājām par šo pirmo arhetipu, tas ir vīriešu arhetips karotājs, un tātad tur ir šīs īpašības tātad spēja iet nezināmajā, uzņemties atbildību, aizstāvēt. Un, un arī atstāt kaut ko aiz sevis, tā ir ļoti būtiska lieta, jo nu, es reiz, to gan es esmu reiz par reizi arī šeit radio, runājis par to, ka man šķiet ir kristiešiem, ir tāds, tāda ļoti tāda pacifistiska nostāja, es ceru, ka mēs arī atgriezīsimies pie Jēzus, jo Jēzus arī pēc būtības nemaz nebija pacifists, jo mēs tur daudz īpašības, ka mēs redzam. To, jā, ja
1: kad, kad viņš izdiena no, kas, tu tur
0: nodarbojās ar sliktām lietām, viņš uzpina pātāgu. Jā, un, un es tieši šo, šis man, tie, tas ir ļoti, ļoti man šis temats, jo viņš, tas, na, tas nenozīmē, ka bija impulsīvas dusmas kaut kādas, bet viņš pina pātāgu, tā viņš gatavoja rīku, ar kuru viņus izdzītārā, tas nebija tāds, kad viņi vienkārši nokaitināja, jo tās, tā, bija, tā bija konkrēta darbība, un tā šeit es, Jā, kad būtībā mēs esam aicināti nostāties arī nostāties stingri pret ļaunumu, ja bet kas ir ļoti būtiski, kad atstātais sevi, tātad šis karotājs, kurš nevis grauji posta, bet kas kaut ko atstāja, tas arī man no tevis teiktā, kas man tā palika atmiņā, tā uzrunāja.
1: Jā, un tur ir ļoti svarīgi apzināties katram vīrietim, un arī sievietei, ka mums ir šī tā misija dota no Dieva, piepildīt savu aicinājumu, un ja mēs, teiksim, pavadam savu kristīgo dzīvi, savu aicinājumu, esot pasīvi, vai tā kā tu minēji, būdami tādi pacifisti, vai ja mēs tikai sūdzamies par to, ka viss ir apkārt slikti, un valdība slikta, un naudas mums nav, un tā tālāk, tad mums ir ļoti grūti principā, tā kā, Iet šo ceļu, kuru Dievs mums ir paredzējis un arī attīstīt sevī šīs īpašības, jo ja runājot arī par arhetipiem, tad uh, mēs lasam katehismā, ka ir sacīts, ka caur kristību mēs kļūstam uh, priesteri, pravieši un ķēniņi, ka Dievs mums piešķir šo trīs trīsdimensionālo funkciju, ka mēs uh, ar savu dzīvi uh, esam kā ķēniņi, kā Uh, priesteri un kā pravieši. Un, principā, šis, kur ir līdzīgs par šiem arhietipiem runājot, ka mums ir svarīgi apzināties šo te savu identitāti, un, kad mēs to apzināmies, tad mēs
0: spējam arī īstenot savu šo Nu, un tas jau patiesībā arī kaut kur saskana ar to, nu, kur pagājušais raidījums, kur, nu, kur es arī būtībā noslēdzu ar to, kad, pamatā viss arī pie tā pie sevis iemīlēšanas. Ja mēs to apzināmies, un šis arī, ko tu minēji no, no katehisma, tas jau būtībā, ja mēs tiešām to pieņemam un apzināmies, tād jau arī mēs ejam uz to sevis iemīlēšanu un sevis pieņemšanu. Jā.
1: Un runājot par karotāju, es vēlos no šīs grāmatas nolasīt kādu citātu, ko ir uzrakstījis Džons Eldridge, un viņš raksta savā grāmatā šādus vārdus, ka karotājs, viņš ir nelokāms savā gribā, un karotājs nepadodas pie pirmajiem šķēršļiem. Kā ka karotājs redz tā kā, savām rīcībām tos tālākos apvāršņus, ka viņš, spērot kaut kādus soļus savā dzīvē, viņš skatās uz tādu tālāku perspektīvu, kas kādus augļus nesīs viņa rīcība. Un ka šeit stāsts arī par to, ka es, būdams karotājs, arī... Attīstot sevi šo tīpašību, es vairāk spēju iepazīt to, kā Dievs karo gan par mani, gan par citu cilvēku dvēselēm, kā Viņš karo dienu no dienas par to, lai es būtu piepildīts laimīgs Dieva bērns šajā pasaulē, ka Dievs viņš nemitīgi karo, varbūt arī nu tā kā varbūt Dieva attēla, kad Dievs ir miera Dievs, kas ir taisnība, bet Dievs ir arī karotājs Dievs, kurš dienu no dienas karo, viņš karo pret ļauno garu, pret sātunu, viņš karo arī pret visām sliktām lietām, kas ir pasaulē, varbūt tādā neredzamā veidā un tas notiek klusām, bet Dievs karo. Un jā, Tas, laikam, arī būtu viss, ko es gribēju minēt par karotā arhitipu.
0: Jā, nu, šis karotētis, bet tur arī bija tā frāze arī, ka zi, a, caur to iepazīt kā Dievs karotā, tad šeit ir arī tomēr ļoti svarīgs arī šī tam karotājām ir ļoti svarīgi, lai viņam būtu arī šī sava garīgā dzīve, tātad lūkšanas, izvērtēt, izvērtēt, ko Dievs vēlās, atpazīt Dievu, svetie raksti un tā tālāk.
1: Jā, tā ir noteikti arī garīga disciplīna, kas, kas, kas palīdz uzturēt šo te karotāju arhitipu, jo, nu, garīgā dzīve, protams, ir visam pamats, un tikai ar šiem te garīgiem instrumentiem kā lūkšana, sakramenti, gavēnis, tāda sevis izvērtēšana, mēs varam arī attīstīt šo te karotāju arhitipu sevību.
0: Nu jā, tātad lūkšana sakramentālā dzīve un būtībā garīgā dzīve, bet, bet tagad nākamais tu gribēji runāt par, par šo nākamo aspektu.
1: Jā, un nākamais ir mīlētājs, un šis, manuprāt, ir ļoti svarīgs, jo daudziem vīriešiem viņš var būt tāds, Nērts un, teiksim, kaut kas, par ko ir grūti noteikti runāt itsevišķi vīriešu kompānijā, bet šis te mīlētāja arhitips, viņš ir, es teiktu, pat nu svarīgs mūsu pestīšanai, jo mīlētāja arhitips sievietē šo te maigo sirdi. Un ja mūsu sirdis Ir akmeņainas, ja viņas nav maigas, tad mēs arī nevaram šo te dieva mīlestību īstenībā. Un uh, mīlētāji arhitips uh, vispirms nozīmē to, ka es apzinos to, kad man uh, piemīt šī te seksualitāte, ka es esmu būtne, kurai ir svarīgi arī veselīgā veidā realizēt savu uh, seksualitāti. Un uh, atrast veidus, kā es kā mīlētājs varu gan saņemt, gan dot šo te, uh, teiksim, tā maigo mīlestību, kas vairāk tāda varbūt uh, ir jutekliskas formas mīlestība. Šeit runa par, uh, teiksim, laulāto starpā, tie ir pieskārieni, uh, tie ir kaut kādi mīlestības žesti, tas ir tas pats uh, skūpst. Uh, Ja cilvēkam, teiksim, nav otras pusītes, viņš nav laulājies, tad ir tāpat ir jāmeklē šie te veselīgie veidi, kā savu šo te seksualitāti realizēt savā dzīvē tā, lai tas nav grēcīgi, bet noteikti to no savas dzīves nenogries nost, jo bieži vien arī es pamanu tādu tendenci, ka cilvēks viņš varbūt nāk pie dieva un viņš cenšas tā kā noraidīt, jeb neādzīt to, ka viņam ir šīs te cilvēciskās vajadzības, kā vajadzība pēc tādam patiesa un tuva cilvēciskā es teiktu, pat kontakta kontaktu, jā, ka cilvēkam ir svarīgi, eh, lai viņam ir kāds tūs draugs, ar kur viņš var izrunāties, ar kur viņš var pietējis tas, pastāstīt par savam, Tā, teiksim, viņš var atļauties arī varbūt aiziet uz basēnu vai uz spirti un tādā veidā arī caur šiem tādiem varbūt, nu, materiāliem momentiem, kā ūdens, jā, tur siltums, viņš savā veidā arī veidošo te kontaktu ar savu ķermeni, ka viņš nenogriešot cilvēciskās dimensijas pusi, un ka viņš cenšas uh, meklēt šo te veselīgo kontaktu ar apkārtojo pasauli, ka tā nav tāda sevis vienkārši nogriešana, un ka visa uzmanība tikai uz garīgo, bet to, to uh, psiholoģisko pusi tā kā, atstāt novārtām. Mm
0: -hmm. uh, jā, te pieskāries arī šīm jautājumam par seksualitāti, un es domāju, ka... Uh, ka arī šeit var būt ir tā problēma arī visi šie skandāli un tas, kas tagad parādās ja arī šīs izkropļotās formas, kas savā ziņā tas arī rezultāts kaut kam, ko cilvēks ir sevi apspiedis un, un iespējams, kad, kad par šo lietu arī, arī tomēr ir jā, jācenšas runāt un drosmīgi runāt arī, lai cilvēki tomēr arī sevi šo neapspiestu un, un saprastu, kur Kur to likt, ko to darīt?
1: Jā, un runājot konkrēti par pieskārieniem, tad zinātnieki ir izpētījuši, ka cilvēkam dienā ir vajadzīgi vismaz 8 līdz 10 pieskārieni no kāda cilvēka. Ja? Tas var būt tas pats rokas paspiešanai ja, kādam kolēģim, tā var būt vienkārši apkamšanās ar kādu brāli vai māsu satiekot viņu. Tas var būt uh, glaudiens pa plecu, kaut kas, kas uh, veido kontaktu ar mani. Un ja cilvēks, tas arī ir zinātniski izpētīts, ja cilvēks nesaņem šo te uh, pieskārienu veselīgo, tad uh, ar laiku viņš pat var, var iekristēt. Viņš pazaudē kontaktu ar savu ķermeni un viņa jūtu pasaulē, viņa kļūst tāda atsaldināta, viņa kļūst augsta. Un, caur šo te augstumu uh, psiholoģisko cilvēks, viņš arī, zināmā mērā, pazaudē kontaktu ar Dievu, jo, uh, kur ir Dievs, tur vienmēr ir dzīvība, tur vienmēr ir, teiksim, kaut entuziasms, radošums, kreativitāte, bet, ja cilvēkam nav šī te kontakta nedzer savu ķermeni, un, ja viņš baidās, iet veselīgā kontaktā ar apkārtējo pasauli, ja viņš noliec to, ka viņam ir šī ta seksualitāte, tad viņš zaudē arī pazaudēt savu garīgo dzīvi, jo viņa var kļūt tādu un atsaldētam.
0: Nu jā, un tad kļūst šis cilvēks var kļūt par šo moralizētāju, un kurš būtībā, jā, būtībā viņš kādreiz nosauda citos to, ko viņš patiesībā vēlētos pats realizēt, un tas arī attiecās uz šīm seksuālajām attiecībām. Es gāju gribētu šeit arī, darbie radio klausītāji, uzsvert, ka šeit nenozīmē, ka mēs šeit tagad runājam par kaut kādām seksualām vaļībām vai kas, bet te runa par pieskārieniem, par skatieniem, par apskāvieniem, par, par to, kur mēs parādam, parādam cilvēkam, ka viņš mums ir tūvs, dārgs. Tādā veidā mēs parādam savu mīlestību, jo galu galā arī, Mēs esam tie, caur kuriem Dieva mīlestību mēs varam nest pasaulē arī šādā veidā, likt, likt cilvēkam justies mīlētam un pieņemtam.
1: Tieši tā, tu labi minēji, un uh, tas ir arī tāds mīlestības taustā, taustāmais veids, ja? šeit noteikti neiet runa par grēku, jo es jau biju minējis, ka izpaust pieskārienus veselīgā veidā, ja? un, uh, Ja mēs paskatāmies uz to pašu Kristu, tad uh, pēdējo visvētāko sakramentu, tad apustulis Jānis, viņš gulēja viņam uz krūtīm, un nebūt nekur nevarēt padomāt, ka tas bija kaut kāds, kaut kāds homoseksuāls žests, un pie tam Kristus bija Dievs, jā, bet viņš parādīja to, ka var būt veselīgas, siltas un tuvas, uh, draudzīgas attiecības, un uh, tas nenozīmē, ka tas ir grēks, ja mēs veselīgā veidā meklējam šo te kontaktu. Un tālāk runājot par šo te mīlētāju arhitipu, ir arī viens no veidiem, teiksim, kā mēs varam vairāk iepazīt savu šo te arhitipa pusi. Mēs varam uzrakstīt savu mīlestības vēstuli, teiksim, kas būtu adresēta man un tajā vēstulē. Es uh, rakstu to, kā es vēlētos, lai par mani rūpētos uh, otrs cilvēks, vai tas būtu laulātais, kuru es gaidu, vai tas būtu jau man cesošais, vīrs vai sieva, kā es vēlētos, lai šis cilvēks par mani rūpētos. Un tad mēs uzrakstam tādu mīlestības vēstuli sev, un to tekstu mēs atklāsim tās ilgas, pēc kā mēs ilgojamies, un viena no šiem ilgām noteikti būs, ka es vēlos uzmanību. Es vēlos šo svarīgu svarīgo acu kontaktu, es vēlos, lai mani uh, izklausa, uh, lai mani uh, samīļo, lai es esmu saprast, un uh, šīs tādas pamatlietas, tāpēc uh, šis te mīlēti arhietips viņš ir ļoti svarīgs cevišķi vīriešiem, jo vīriešiem ir šīta tendence vienkārši iegrimt darbā, un, uh, nu, var teikt, ignorēt to, kad ir šīs te tādas, Jūtekliskās emocionālās vajadzības, cer kurām šis arhitips īstenot arī at, atkal runāt par Dāvidu, tad mēs redzam, ka viņš uh, bija tāds liels mīlētājs, jo viņš sarakstīja psalmus, un tajos psalmos ir sarakstītas tik skaistas poēzijas, ka viņam noteikti bija šī tā tāda mīlētājas sirds.
0: Gero dekolse, tā šis raidījums mīlē cits cits studijā, esmu Esegars Brikmanis un mūsu viesis šodien atkal ir Jānis Jākopsons un mēs tagad šajā raidīmā runājam pār par arhetipiem un mēs runājām gan pār karotāi arhetipa. Piemēram, muzikālās pauzes bija bija mīlētāi arhetips Un uh, vēl vienaiz pieskaroties, tomēr mēs arī mazliet parunājām muzikālās pauzes laikā, ja kā tad šo seksualitāti izdzīvot, un kā tu minēji, tas var būt dēļas tas var būt, uh, nu viņu var izdzīvot veselīgi. Uh, viņu var izdzīvot veselīgi arī cilvēki, kur ir ārpus laulības, arī konsekrētās personas mums ir pietiekami daudz piemēru, ja Es domāju, ka mēs katras baznīcā pazīstam šos cilvēkus.
1: Jā, jo, teiksim, jā, arī Konsekrēta persona, kas veltīta Dievam, tas neizlaic to, ka paliek šīs divas dimensijas, kas ir fizioloģiskā un psiholoģiskā, un tas noteikti nav tā, ka līdz ar konsekrāciju cilvēkam pazūt, ja kāds kontakts ar savu ķermeni un ar savu psiholoģisko pusi, psiholoģiskie procesi viņi turpina darboties, tāpat arī fizioloģiskie ja mums puks sirds, mēs elpojam, tas notiek autonomi, tāpat arī notiek daudz citi psiholoģiski procesi, kuri vienkārši tā ir mūsos dieva ielikt, iebūvēti. Un jā, viņa arī turpina būt, un viņai noteikti ir savi veselīgie veidi, kā viņa, tiek, kā viņa tiek izdzīvot, un viens no tiem veidiem visnotaļ varētu būt dējies. Tā varētu būt arī kādu pūciņu apmeklēšana, kur varbūt uh, cilvēki dalās ar kaut kādam savam interesēm, vai tie varētu būt kaut kādi hobiji, bet tas ir būt kontaktā ar otru cilvēku, un tur to veidu ir ļoti daudz, kā izpaust veselīgi savu seksualitāti, bet uh, tieši apspiežot to un, un uh, teiksim, noliedzot to, kad viņa, Manī ir un ka viņa meklē veidu, kā realizēt sevi šajā pasaulē, tas ir ceļš gan uz tādu neirozi, gan arī nereti uz grēku, jo tad šī ta seksualitāte viņa izlaužas tādā grēcīgā veidā un tad, 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 tad gan ir, protams, slikti.
0: Jā, es domāju, ka šis arī būtu tās temās, par kuram varētu veselu raidījumu veltīt, bet, jā, bet, nu, varbūt mēs varam arī tik tagad par šo arketību tiešām, kad nu, pašos pamatā te šeit ir šis maigums, jā, kas ir arī, arī vīriešiem ir vajadzīgs atzīt to, un viņiem ir vajadzīgs gan viņa dot, gan saņemt, jā, un kā mēs, arī, kā mēs arī runam, kā tu minē, arī Dāvids, un, un patiesībā, ja svētais arī ir izcēlies savā ziņā ar savu maigumu. Jā. un uh, tagad mēs varbūt varētu nākamo, runa parunāt par nākamo arhietipu.
1: Uh, jā, un uh, nākamais arhetips ir uh, ķēniņa arhetips un uh, tāda viena no šī arhietipa pamata funkcijām ir kontrolēt, un uh, kontrolēt šeit ir domāts arī veselīgā veidā kontrolēt bet ja domāsimies, ja mēs savā dzīvē neko nekontrolētu, tad būtu vispasaules halanarhija, ja, un arī Dievs, protams, kontrolē šo pasauli, lai viņa neiziet ārpus kaut kādiem rāmiem un Dieva apredzībai. Un arī mums ir svarīgi mūsu dzīvē kontrolēt kaut kādas lietas. Un tāds galamērķis šim arhitipam ir nodrošināt apkārtējiem labklājību, jeb varētu teikt valdīti, tā kā tā ķēniņa funkcija ir valdīt tādā veidā, lai tiktu nodrošinātas gan savas, gan apkārtējo vajadzības, un vispirms, protams, šeit runa, ja tā ir laulāto puse, tad tā ir ģimene, kur vīrs, viņš rūpēs par to, lai sievai un bērniem būtu šis nodrošināms materiālais, Uh, ja tas nav precēts cilvēks, viņš uh, rūpēs par to, kā nodrošināt uh, savā vidē, nu, savā ziņā arī mieru, ja, ka viņš uztur labas attiecības ar kaimiņiem, ar kolēģiem, ar studijas biedriem, uh, ka viņš apzinās to, kad uh, viņš nav kaut kāds uh, tāds, nu, arī kā tu biji raidījumi uh, sākumā minējis pacifists, bet ka viņš apzinās, ka viņam ir šī te, tāda ķēnišķā uh, vara valdīt, ko īstenībā arī divas pašā sākumā radīšanas grāmatā piešķi ir Ādamam. Viņš teica, uh, Ādam un ievēja ejiet un pārvaldiet šo zemi. Viņš norādīja to, ka cilvēks ir uh, valdnieks pār uh, zemi, pār dzīvniekiem, un ja cilvēks neīsteno šo te ķēniņa uh, valdīšanas funkciju savā dzīvē, tad šeit arī ir tāds, tāds, tāda bremzēšana, iesaldēšana sevis, un tad arī šeit garīgai dzīvē ir grūti
0: visāk. Tā, 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 tā jau arī būtībā ir kaut kas tāds, ko Dīvas mūsos ir ielicis, un, un kas mums ir, ir ko mums vajadzīgs realizēt. Tā, tad šis ķēndīčs, un, un atkal es te tādus atslēgas vārdus dzirdēju, miers, saskaņa. Ja tātad, pirmkārt, jā, viņš nav pacifists, tātad šis ķēniņš ir gatavs būt arī šis karavīrs, bet tanī pašā laikā uh, viņš ir labs valdnieks, šeit nav runa par kaut kādu uh, despotu, bet šeit ir tiešām par labu uh, Visādās nozīmēs labu valdnieku, nu, ja mēs tā runājam līdzībās, ja, kurām apkārt ir miers saskaņa un kurām patiesībā arī cilvēki blakus var justies drošībā. Šeit es domāju arī nav runa, te, varbūt ar jūsties ķēniņš, tad kaut kāds vadošs šamats, nē, es varbūt ķēniņš pat ieņemot kaut kādu vienkāršā darbā, būdams, bet es esmu vienkārši ap sevi, esmu uzturu mieru, kārtību, un pirmkārt jau es domāju, ka šeit ir runa par to, ka es esmu ķēniņš jau pirmkārt pats savā dzīvē.
1: Jā, es esmu ķēniņš ar to, ka es neļauju valdīt manā dzīvē kaut kādām destruktīvām kaislībām, atkarībām, es neļauju savā dzīvē kā ķēniņš valdīt citu viedokļiem par mani. Tiksim, ja cilvēks ir ļoti atkarīgs no otra cilvēka viedokļa, tad viņš nav savas dzīves ķēniņš, tad principā otra cilvēka vārdi var mani nosist, jā, nogramdēt, bet ja es esmu ķēniņš pār savu dzīvi, es zinu, kas es esmu. Es zinu, kādu dievs man ir radījis, es apzinos to, ka es esmu dieva bērns, un līdz ar dieva bērna statusu man nāk līdzi arī dieva mantojums, ja par šis par mūžīgo dzīvi un garīgās svētības, tad uh, es apzinos to, ka Es esmu ķēniņš tanī vietā, kur Dievs man ir nolicis. Ja es strādāju bērnu dārzā, es esmu bērnu dārzā ķēniņš, lai visiem apkārt būtu labi, lai būtu miers, un lai citi arī respektētu manu, teiksim, audzinātāja autoritāti, Ja, ja es esmu ķēniņš mājās savai sievai, tad es uh, attīstu sevi kā vīrieti tā, lai mana sieva mani ciena, un uh, lai būtu šīta tāda, nu, Uh, veselīga hierarhija, ja? jo arī Kristus, viņš ir uh, baznīcas galva, un ja mēs viņu necienītu, un tad atkal būtu šī tie anarhija, bet viņš ir ķēniņš, un pateicoties viņam, tad arī baznīca tiek uzturēta, un ja es savā dzīvē neīsteno šo te uh, vāru, ko Dievs man piešķīris veselīgo, tad uh, savā ziņā es arī ļauju valdīt ļaunajam, jo ja nevaldīs labais, tad valdīs ļaunais, Un šeit jau runa par to, kad jā, es ļauju tad ļaunajam garam atņemt to, ko Dievs man ir uzticējis.
0: Nu jā, te ir atkal, es domāju, ka šeit ir arī, m, mēs varētu kādreiz parunāt arī to saistību ar sevis pieņemšanu, jo kā tu minēji, arī citi citu viedokļu un tā. Jā, nu, no vienas puses ir ļoti svarīgi, ka mēs mēģinām saprastotu cilvēku, iklausīties otra cilvēka viedoklī un varbūt cilvēks kādreiz pasaka mums arī kaut ko pareizi un liek mums tā objektīvi pareizi mainīties, bet, bet ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka mēs nesākam vispār vispār pakļauties citu viedokļiem un nedzīvojam vairs savu dzīvi. Es domāju, te šeit, šeit tu, tu par to ieminējies, ja, kad, kad ir, man ir savs viedoklis. Nozīmē ar tādu pašu akmens cietu pašgudrības apziņu, Turēties pie šī viedokļa mums reizpareizē ir kaut viedoklis par kaut ko. Mums ir vērtīgi arī viņu pārvērtēt, cik tas atbilst patiesībai. Bet šeit ir runa par to, lai mēs dzīvojam savu dzīvi nevis Cik cilvēku dzīves?
1: Jā, un ja Jēzus viņš klausītu to, ko viņam saka apkārtējie, ja? cējuši farizei, un tie cilvēki, kas gribēja viņu nosist, tad ja Jēzus būtu problēmas ar pašvērtējumu, jo viņi viņu apsaukāja kā vien var. Un es domāju, viņam kā Dievam saņem tādus uh, apsaucienus, uh, Kā to, ka viņā ir ļaunais gars, nu tas ir tāda augstākas pakāpes, augstākās pakāpes apvainojums. bet Jēzus viņš rīkojās ļoti vēsts, šādā ziņā viņš ignorēja un viņš nepievērs uzmanību šīm lietām, viņš zināja savu pašvērtējumu, viņš zināja, kas viņš ir un viņš zina, kam viņš pieder un kāda ir viņa misija. Un, uh, viņš arī ļoti tā uztājīgi sludināja dievu vārdu, zinādams, ka viņam ir šī te autoritāte kēniškā. Un uh, vēl minot par uh, šo te kēniško arhitipu, jeb kēniņa arhitipu, tad uh, svarīgs ir moments arī nauda. Jo nauda ir tāds uh, arī liels simbols, uh, nauda simboliski uh, simbolizē varu. Un uh, nereti cilvēkam dzīvē uh, vīrietim, ja viņam ir problēmas ar naudu, tad tas ir daudz dziļāk nekā vienkārši tās par to, ka viņam nav naudas, bet tas ir tās par to, kad viņš nav uh, apzinājies un uh, izpratis savu šo te kēniņa uh, īpašību sevī. Ka viņš neapzināja, ka dieva vara valdīt savā dzīvē par konkrētām lietām, Un, ja viņš neapzinās savu šo identitātes daļu, tad viņam arī būs problēmas finansiālajā jomā. Jo, ja man nav nekādas autoritātes, es, es, es neko nenosaku, tad arī, principā, kāpēc naudai pie manis turēties, jo nauda viņa spēlē ļoti lielu nozīmi, jā, ja? nauda paver mums iespējas, ja es nere, nerealizēju savas iespējas ikdienā, tad arī, Nu, principā pie manis nenāk nauda kā realizēšanas līdzeklis. Tas ir arī tāds svarīgs moments.
0: Jā, šeit varbūt es tā... Varētu arī mazliet par to minēt, tātad, tātad šeit, šeit nav runa par to, ka cilvēks kaut kādu situācijas dēļ, kaut kādu no sevis neatkarīgu apstākļēju var zaudēt naudu vai kas, bet šeit ir tas, ka viņš pastāvīgi ir bez naudas, Jā. viņš ir pastāvīgi bez naudas, viņš nav šis ķēniņš, viņš neuzņemās iniciatīvu un patiesībā savā ziņā viņam ir jāpadomā, kāpēc viņam nav šīs naudas, jo šeit nav kaut kādi arī apstākļi, bet šeit ir runa par to, ka viņš vienkārši nebū ir pasīvs, patiesībā viņš ir pasīvs tai, šajā lietā, un viņš ļaujās, ļaujās tajā dzīves plūsmai, neīstenodams šos talantus, kas, kas viņam ir ielikti. Es tā saprotu to.
1: E, jā, un arī ar šo te momentu, ka ja cilvēks neapzinās šo te daļu sevī, tad principā viņš arī, nemāk uh, sevi novērtēt finansiāli tādā ziņā, kad zemapziņā viņam ir šī tāda nostādne, ka es neesmu cienīgs pelnīt tik un tik, un es neesmu cienīgs, ka manā dzīvē būtu uh, konkrētas uh, naudas summas, jau vai ienākumi, jo nauda arī nozīmē atbildību, un ja es neesmu atbildīgs, es baidos no tā, tad es arī savā ziņā baidos no naudas, un tāpēc arī Cilvēks zemapziņas vadīts, viņš savā dzīvē daudzas lietas dara tā un pakārto, to, lai šī nauda vienkārši pie viņa nenāktu. Un varbūt pēc tam cilvēks pārdzīvo un domā, ka Dievs viņam ir kaut ko atņēmis vai nedod, bet atkal tas ir tālu no patiesības, jo šeit ir stāsts tikai un vienīgi par to, ka cilvēks nav apzinājis šo te
0: ķēniņu daļu sevī. Patiesībā viņš nav saklausījis, ko Dievs viņam grib teikt. Jā, nu tā, tā es to interpretēju, bet es esmu ka mus jau raģījums uz beigām to, es mm, ir viss par šo, par tagad par šiem arhetipiem ir viss, bet es tā jūtu, ka tur vēl kaut kas bija palicis.
1: Jā, un so palika prātnieka arhetips, mm -hmm. tas jā, varbūt tā īsumā runā, tas ir tāds arhetips, kur... Cilvēks, viņš ā, cenšas savā dzīvē arī īstenot šo te intelektuālo pusi un ka viņš ir meklētājs, ka viņš ir tāds garīgs meklētājs, kurš uzdot sev jautājumus kas es esmu, kāpēc es šajā dzīvē esmu, kāpēc es esmu tur, kur es esmu, ka viņš ir tāds nemitīgs sevis un pasaules izzināšanas procesā, un tas arī ir ļoti svarīgs moments, jo mūsdienās daudz vīrieši viņi, ja tā var teikt, slimo ar to, ka viņi kļūst ļoti orientēti un tendēti tikai uz ienākumu peļņu, un uz tādām varbūt, nu, kaut kādām praktiskākām ikdienas lietām, kas, protams, vīrietim ir, ir jādara un jāpilda, bet Aristotelim, jā, ja, kurš visu laiku ir tādā iekšējā dialogā ar sevi, kurš uzdot jautājums gan Dievam, gan apkārtējiem, kurš, kurš meklē un kurš ir tādā intelektuālā ceļojumā. Un tas, tas ir ļoti svarīgi attīstīt šo intelektuālo pusi, jo, cer viņu, mēs arī pavaram sev
0: durvis uz, uz garīgiem atklājumiem. Jā, nu, šeit ir tā ļoti skaisti, mēs redzam to, kā kā šī intelektuālā un garīgā puse, kur mums viņi var satikties. Šeit jau, vai es varam pieskarāmies jau tam, tas ir tas ticības un prāta līdzsvars. Jā. Jā, tas ir tāds, es domāju, tas ir tāds, tāds ļoti labs piemērs, un, un ja vēl mēs atskatāmies arī atpakaļ to, ko tu runāji par šiem, iepriekšējiem arhetipiem es domāju, ka, uh, nu, nepavēlti arī, es nezinu, kurš šis sasak, 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 klasificējis, ja, kad nāk prātnieka arhetīpas noslēgumā, un man tikai tā liekas, ka tas ir tas, kurš palīdz, šis prātnieku arhetips palīdz arī tā ļoti veselīgi tos iepriekšējos, jašos, par ko tu minēji, tas karotājs, milētājs, ķēniņši, ka tas, tas prātnieks, tas ir tas, kas arī palīdz tos uzturēt kārtībā, modrībā un, un, un palīdz tos sakārtot.
1: Jā, prātnieks noteikti viņš arī dara savā dzīvē lietas tā, lai emocijas nevaldītu pār viņu, jā, pilnā mērā, ka viņš spēja sakārtot lietas tā, lai nebūtu šīs tādas kaut kādas varbūt nedisciplīnas vai kaut kādas tādas anarhijas savā dzīvē, ka viņš arī spēja lietas ieraudzīt no malas un varbūt tā kā drusku pājot malā kas notiek ar mani, kas, kā es varētu veikt ieguldījumu baznīcā, kur ir tās jomas, kur, kur vajadzīgi uzlabojumi gan draudzē, gan, gan manās mājās. Vispār tas prātnieks, protams, viņš nāk ar gadiem, kad cilvēks kļūst vecāks, un viņam ir tāds jau dzīves briedums, biedums, bet es domāju, ka ja mēs lūdzam Dievam šo te gudrību, Tādu tiešām patiesu gudrību no augšienes, un ja mēs arī no savas puses uh, lasam pareizu literatūru, ja mēs uh, attīstam šo intelektuālo pusi, tad uh, Dievs dod šo prātu. Un tā arī ir viena no tādām lūkšanām, ko mēs redzam bībelē, uh, bieži uzsvērta, ka Dievs dod man gudrību, dod man gudrību atšķirt labo no ļaunā, un uh, ka es ilgojos pēc tavas gudrības.
0: Tātad, jā, šī, šī lūkšana, kur mēs lūdzam Dievam, lai Dievs dod gudrību, dod gudrību, ašķiet labo no ļaunā, un, un es domāju, ka tie būtu, nu, es vismaz arī vēlētos tagad noslēdzot šo raidījumu, tiešām aicināt un arī paš pats, pats apņemties. E apņemties vairāk savās dzīves dažādās situācijās, lūgt Dievam šo gudrību, atšķirt šīs lietas, un, un es arī Dievums dargie radio klausītāji vēlētos tā aicināt, lūgt arī Dievam gudrību visās savās dzīves lietās, gan to, ko mēs redzam apkārt, gan savā personīgajā dzīve, tiešām lūksim, lai Dievs mums palīdz atšķirt šo, šo kur, kur ir labais, kur ir ļaunais, un kur ir tas ceļš, Kur ir tās reakcijas, kā mums iet savā dzīves ceļā? Jā, un pavisam īsi arī
1: piebildīšu, Vagar, kā varbūt arī uztaisīt tādu nelielu sevis izvērtēšanu, tieki, kurā manā dzīvē šobrīd. Uh, ar kuriem visi kārtībā un kuri ir drusko, varbūt, tā kā iestagnējuši, Ja, ja man visi kārtībā ar uh, mīlētā arhietipu, ja es esmu romantisks cilvēks, ja man visi kārtībā ar um, emocijām, ar jūtu pasauli, tad varbūt es uh, kaut kur uh, prāta līmenī, jeb šī te viedā uh, prātnieka arhietipā, drusko bremzē, jeb, Ja es esmu uh, karotājs, tad varbūt otrādi manī šīs te tā arhitības bremzē, tā kā saprast, kas ir tā uh, puse, kas mani, nu, vēl tā kā varbūt nav izlauzusies, un tad uh, spērta soļus drošu slūgdiem, lai manī attīstās kāda no šīm te daļām. Tā radio
0: klausītāji, radioklausītāji, tātad šis, šis ir... Šis jau bija raidījums miliecītas citu, kuru mēs noslēdzam un atgādināšu tikai, ka šeit studijā bijām mēs, Aigars Brikmanis, un, un es sarunājos ar, ar, es teikšu, ar psihologu Jāni Jākapsonu, un tiešām, lai mums izvēlās, lai mums izdodas, lai mums izdodas, Ja kā, kā arī Jānis teica, tiešām izvērtēt šīs lietas, un, un, ja, un saprast, ko tad Dievs, ko tad viņš vēlās mums dzīvē, ko viņš mums pasniedz, un, jā, un lai mūsu ceļš tiešām būtu svētību
2: piepildīts. Amen.